0: راديو النجاح السلام عليكم مستمعين الكرام وأهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رشا ثقافة حلقة اليوم ستكون بإذن الله مليئة بمعلومات شائقة سنستفيد منها وإياكم مستمعينا في أول فقرة معنا لليوم لنبدأ معكم بالحديث عن الأيام، فالأيام ليست مجرد أسماء جمعتها الحروف ولم تكن يوماً كذلك وهذا ما دفع فضولنا لمعرفة ماذا كانت تسمى قديماً وما معانيها، فيوم الأحد مستمعينا الذي يعني الواحد وأول العدد وأيضاً اليوم الأول من الأسبوع كان يسمى في الجاهلية أول اما الاثنين اي اليوم الثاني من الاسبوع فقد كان يطلق عليه اهون ومعناه الخفيف والثلاثاء وهو اليوم الثالث من الاسبوع كان يسمى جبار ومعناه البريء اما الاربعاء وهو اليوم الرابع من الاسبوع فقد كان يسمى دبار ويقصد به اخر الشيء والخميس اليوم الخامس من الاسبوع كان يطلق عليه مؤنس اي المسلي واما الجمعه من الاجتماع وكانت تسمى عروبه والعروبه هي الفصاحه واخيرا السبت والذي يعني البرهه من الدهر وايضا الراحه أو صاحب القلم الذي سكن بين صفحاتنا لليوم هي الكاتبة جوان كاتلين رولينج. جوان كاتلين رولينج كاتبة إنجليزية حاصلة على وسام الشرف البريطاني، ولدت في الواحد والثلاثين من يناير عام 1965. أما عن شهرتها الكبيرة فهي تأتي من كونها مؤلفة سلسلة القصص الأشهر في العالم هاري بوتر وذكرت إحدى المجلات الغربية أن ثروة رولينج تجاوزت المليار دولار بذلك تكون أول مليارديرة في العالم تحصل على ثروتها من الكتابة حدث ذلك عام 1965 عندما تجلت لها الشخصية أثناء رحلة في القطار لم تكن تعي لحظتها الشهرة العالمية والثروة التي ستهبط عليها بفضل هذا الصبي وأيضاً حلت جوان رولينج عدة مرات في قاعات المحاكم بسبب سلسلتها الشهيرة مرة كمدعية وأخرى كمدعى عليها فقد اتهمها كتاب آخرون بالسرقة الأدبية واتهمت هي بدورها كتاباً آخرين بالاقتباس عن سلسلتها وخرق حقوق الملكية لكن بالنهاية خرجت رابحة من كل القضايا فإمبراطورية هاري بوتر تضم مجموعة من أكثر الشركات نفوذًا في العالم وتعد علامة هاري بوتر التجارية واحدة من أكبر العلامات التجارية المسجلة في العالم هكذا أصبحت رولينج ثرية وصارت واحدة من أكثر الشخصيات تأثيرًا ونفوذًا بفضل رؤية جاءتها في قطار حولتها بموهبة فذه إلى سلسلة ناجحة بمختلف المقاييس بين رتة وعيوني بندقية والذي يعرفه رتة ينحني ويصلي لإله في العيون العسلية بين رتة وعيوني بين الرفوف تقع الجنة الحقيقية لعالمنا وجنة الورق التي سنتحدث عنها لليوم هي مكتبة الإسكندرية وعرفت باسم مكتبة الإسكندرية الملكية أو المكتبة العظيمة أو ببساطة مكتبة الإسكندرية اختلف المؤرخون حول الشخص الذي بناها فهناك من يقول أن الإسكندر وضعها في تخطيطه عند بناء الإسكندرية وهو صاحب فكره بنائها والبعض يقول ان بطليموس الاول هو من بناها والبعض الاخر يقول انه تم تاسيسها على يد بطليموس الثاني باعتبار انه هو من اكملها فبطليموس الاول هو الذي امر بتاسيس المكتبه وتنظيمها على نفقته ثم اكمل ذلك خلفه بطليموس الثاني ترجع شهرة مكتبة الإسكندرية القديمة إلى كونها أقدم مكتبة حكومية عامة في العالم القديم وليس لأنها أول مكتبات العالم فمكتبات المعابد الفرعونية كانت معروفة عند قدماء المصريين ولكنها كانت خاصة بالكهنة فقط والبطالمة أنفسهم الذين أسسوا مكتبة الإسكندرية كانوا يعرفون المكتبات جيداً كما ترجع عظمتها أيضاً إلى أنها كتب وعلوم الحضارتين الفرعونيه والاغريقيه وبها حدث المزج العلمي والالتقاء الثقافي الفكري بعلوم الشرق وعلوم الغرب. وفي سنه 2002 وبدعم من منظمه الامم المتحده للتربيه والتعليم والثقافه تم تدشين مكتبه الاسكندريه الجديده وتقع كلتا المكتبتين في مدينه الاسكندريه بمصر. وكانت البداية مع إعلان الرئيس السابق مبارك إعلان أسوان عام 1990 لإحياء المكتبة القديمة مستمعينا هي المشروب الرسمي الحالي في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أصبحت نوعًا من أنواع الإدمان للشعب الأمريكي، إلا أنها لم تكن كذلك قبل الانتداب البريطاني، فقد كانت الولايات المتحدة الأمريكية تفضل الشاي، ويتم تقديمه كمشروب رسمي، لكنها أصبحت بلدًا لمتناولي القهوة بعد حفلة الشاي التي أقيمت في بوسطن لعام 1773. عندما تم التخلي عنه كاعتراض على الضرائب العالية المفروضة من قبل البريطانيين على شحنات الشاي لكثرة استهلاكه من قبل الشعب الأمريكي وبذلك أصبحت القهوة هي المشروب الوطني للشعب الأمريكي بهذه المعلومة مستمعينا الكرام نكون قد أنهينا حلقتنا لليوم معكم في برنامجكم رشف ثقافة كانت معكم من وراء المايك صفاء الحراني ومن الهندسة الصوتية الزميل البراء بي سي فشكرا لكم والسلام عليكم I'm mm not -hmm.